0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Hoje eu queria falar convosco sobre algo um pouco sensível, mas eu acredito que as coisas sensíveis fazem parte da nossa vida é ou não é e muitas delas e muitas delas um, como é que eu vou dizer formatam a forma eh, formatam os nossos pensamentos a, o nosso modo de viver e eu acho que é importante nós falarmos sobre isso nessa manhã e eu queria ler convosco um, algumas um, alguns vamos passar por alguns capítulos do livro de João mas eu queria falar convosco sobre uma coisa. Uh, eu acredito que uma ideia, as ideias são das coisas mais poderosas que existem no nosso mundo. Sabem, as ideias elas são mais poderosas que a morte, porque tu pode matar um homem, mas não as suas ideias, é ou não é? E sabe, se uma ideia formar, se uma ideia estiver corrompida, tu não pode simplesmente pegar numa arma e destruí-la, matá-la com um tiro, isso não é possível. O que nós fazemos geralmente é, até mesmo porque quando tu tentas eliminar uma ideia, parece que ela difunde-se ainda mais, ela multiplica-se. Então, a forma certa de mudar uma ideia que seja mal corrompida é introduzir uma nova ideia. Isso é um pouco parecido com o um pensamento. Se hoje eu vos disser assim, não pense no coelho branco. O que é que vocês já fizeram? Não é? Já mentalizaram o coelho branco. E, e, e é um pouco disso, se tu queres mudar os seus pensamentos, não é focar em, não penso mais nisso, não penso mais nisso, não tenho essa ideia, não acredito mais nisso, mas coisas novas. E o que a Bíblia tem e o que Jesus tem para nós é muito mais que ideias antigas, mas coisas novas a respeito dele e acerca da sua palavra, amém? Então, Jesus fez exatamente isso na sua época. Ele convidou o povo de Israel a ressignificar, a, a rever as suas ideias, a rever os seus conceitos, a respeito de si mesmo, a respeito da sua identidade como povo e a respeito do próprio Deus. E Jesus fez exatamente isso. Ele estava dizendo assim, sabem? Vocês têm uma ideia a respeito de todas essas coisas, mas eu venho dizer-vos que as coisas não são bem assim. Não é bem isso, não é exatamente como vocês pensam. E logo no capítulo 1 do Evangelho de João, você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode ver a tua Bíblia em casa e... Logo no, nos primeiros versículos, a Bíblia diz assim, no princípio era o verbo, não é? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E essa palavra verbo, na, tanto uh, na cultura hebraica quer dizer, um, e em, em grego, que é a palavra de Deus em ação. É o agente da criação, o verbo era Jesus, o Deus que se fez carne. Na cultura hebraica é uma forma de se referir a Deus. Na cultura grega é a ideia, é o princípio da razão que mostra o pensamento que governa o mundo. E Jesus estava dizendo dizer assim, Deus se fez carne e talvez o povo naquela altura não entendesse muito bem o que era isso, mas ele continua para que todos tenham a certeza daquilo que ele quer dizer. E você anda mais um bocadinho na tua Bíblia, mais uns, uns versículos à frente, quando João Batista batiza Jesus, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus... Para o povo de Israel tinha um significado e Jesus está a dizer, ei, isso não é bem assim, porque eu sou o Cordeiro de Deus, é o meu sacrifício que tira o pecado do mundo. Ele muda o conceito de sacrifício e Jesus faz um pouco mais, nós vamos até o capítulo 2 de João e ele diz, ele transforma a água em vinho. Qual era a água utilizada para esse milagre acontecer? Era a água da purificação, um ritual, um ritual de purificação do povo de Israel. E ele diz assim, não é a água que vai vos purificar. Vocês pensam que é a água que purifica, mas isso não é bem assim. O que purifica é o meu sangue, o meu sangue purifica de todo o pecado. E Jesus continua mais, ele vai até o templo e ele diz assim, derrubem o templo <risos> e em três dias eu o levantarei. Vocês têm uma ideia a respeito do templo? Mas essa ideia não é exatamente isso que são a pensar. Porque o meu corpo é o templo que eu hei de ressuscitar ao fim de três dias depois da minha morte. Jesus dando significado a cada detalhe. E o povo de Israel entendia muito bem isso. No capítulo, é, e, e essa questão do templo já inclui também o levita e o, e o sacerdote. Implica a estrutura religiosa. Jesus está a dizer, há outra forma de ser sacerdote. Eu vou vos mostrar que forma é essa. Quando Jesus fala com Nicodemos no capítulo 3 de João, nós em apenas três capítulos e não completo já falamos sobre vários itens e que Jesus está a ressignificar todo o conceito. Sabe o que, é que Jesus diz com Nicodemos? Nicodemos vem até Jesus e diz assim, com uma conversa de reino de Israel, do Messias. E Jesus diz, Nicodemos, essa ideia também não é assim, não é bem isso. O reino de Israel não é um reino político, é o reino de Deus. Eu não sou o Messias político, mas eu sou o Messias que vem trazer salvação ao mundo. E agora, na passagem que nós vamos ler em João, a partir do capítulo, do versículo 13, do, do, do capítulo 3, nós vamos falar sobre outro significado que Jesus dá. Já deu a tudo isso, mas ele dá também a Deus. Sabem o que é mais? O Deus, a ideia que vocês tinham a respeito de Deus também não não é bem assim. Então, nós vemos Jesus... Uh, ele não veio fazer uma reforma na religião de Israel. Não veio fazer uma reforma e mudar todas as coisas. Mas ele veio levar a Israel à sua plenitude. a sua religião, à sua plenitude. Sabem, queridos? Ressignificar cada elemento, cada profecia, cada palavra de Deus. É a, e, e, e ressignificar todas as coisas em Jesus... É algo hum, difícil para o povo. Mas em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo filho. Então, o que Jesus está a fazer? Eu sei que isso parece um bocado complicado. Deus está a falar aqui logo nessa manhã e fazer essa introdução, mas preste atenção porque é importante. Veja só, Jesus está a dizer, tudo aquilo que vocês sabem a respeito de Deus e da religião e acerca de vocês mesmos, vocês devem aplicar agora de uma nova perspectiva. De uma perspectiva não vossa, não de uma ideia vossa, mas da relação, da experiência que podem ter comigo. É isso que Jesus faz. Porque a Bíblia... Então, eu, eu quero começar a ler. A passagem diz assim... João capítulo 3, 13, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu, é óbvio, qual a melhor notícia que nós podemos ter, aliás, qual é a melhor forma, é, a mensagem mais pura, é daquele que viu tudo em primeira mão, não é diferente quando alguém diz assim, eu estive lá, foi assim que aconteceu. E sabe, nós estamos a falar de Jesus que não apenas viu, mas aquele que é e sabe aquilo que está a fazer, aquilo que está a dizer. Então, eu compreendo, queridos, que para o povo de Israel foi difícil. Aliás, eles viviam séculos, foram séculos de uma estrutura religiosa. Foram séculos de uma lógica sendo reproduzida, ano após ano, dia após dia. E eles não tinham uma completa revelação de Deus, mas nós hoje aqui temos. E ele, Jesus, abala a crença do povo, ele abala o modo de vida, a sua identidade, ele abala o conceito que, de Deus que esse povo tem. E eu acredito que hoje ele quer também fazer isso conosco. Dois mil anos depois, Deus quer que nós mudemos, que nós ressignifiquemos, olhemos novamente, revejamos tudo o que nós sabemos e pensamos acerca de Deus e da forma como Ele age. Vocês estão preparados para isso? Então, eu tenho nessa manhã três perguntas. Três perguntas importantes. E a primeira delas diz assim, quem tu pensas, eu pergunto, quem tu pensas que Deus é? Fernando Pessoa diz assim, o universo não é uma ideia minha. A minha ideia acerca do universo é que é minha. Vocês entenderam isso? É como se, e nós podemos aplicar isso muito bem aqui, Deus não é uma ideia minha, a minha ideia que eu tenho de Deus é que é uma ideia minha, sabem, Jesus é, sabia que o povo tinha uma certa ideia a respeito de Deus, e hoje, qual é a ideia que as pessoas têm, que tu tens a respeito de Deus? Talvez nós que estamos aqui na casa de Deus agora, não pensemos exatamente assim, mas concordem comigo, vocês vivem no mundo, as pessoas dizem, se calhar Deus existe, se calhar Deus não existe, Deus bom, Deus mal, qual é a ideia, o que, que as pessoas pensam acerca de Deus? Deus que, é, que tem poder, Deus que não tem, Deus que é só uma ideia, ou então, Deus milagreiro, as pessoas, às vezes, só se lembram de Deus, a ideia que tem de Deus é quando precisam de milagres, ou então, Deus depois da morte, porque para agora não é preciso, qual é a ideia que as pessoas têm acerca de Deus? Na Palavra de Deus, no capítulo, no versículo 14, Jesus diz assim, ele sabia a ideia que o povo de Deus tinha respeito, um, que uh, tinha respeito do Senhor, por causa de tudo aquilo que se passou em toda a história do povo, e ele relembra um episódio que aconteceu em Números 21, ele diz assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Então, Jesus relembra, e o povo sabia exatamente que história era essa, ele relembra algo que aconteceu, e um episódio que marcou, que marcou uma imagem acerca de Deus. O povo sai do Egito, é é livre, é liberto da sua escravidão, é liberto dos seus inimigos, e o povo está no deserto prestes a conquistar a terra. E na sua peregrinação... Né, que durou algum tempo Na sua, Depois da saída do Egito e a sua peregrinação pelo deserto Eles reclamam da precariedade Pô, Moisés, é, aqui não tem água Essa comida não é muito boa Lá no Egito era assim E pronto, olha Deus manda serpentes venenosas Ataca o povo Quem anda ali a reclamar O povo é picado e começa a morrer Uou. O povo é picado e começa a morrer Deus um Deus... Pá, com, difícil compreender isso. Nós reclamamos e Deus manda serpentes venenosas que matam-nos. É claro que Deus propôs e, e fez com que o povo tivesse uma solução. Deus, Moisés fez uma serpente de bronze, levantou numa, numa madeira, num pedaço de pau. E todo aquele que olhava para a serpente era curado. isso o povo sabia. Mas a minha questão é... Meu Deus... Uh, essa imagem fica marcada, um Deus zangado, um Deus que castiga, olha, tu fazes uma coisa, é lógica retributiva, tu, tu faz algo e há uma consequência para isso. Ah, ok, uh, bem, eu reclamo, Deus castiga-me. Ah, eu, eu tenho um mau casamento, quem te mandou casar com este homem, com esta mulher? Ah, bem, eu, eu tenho, estou mal de saúde, é aquele aborto que tu fizeste. É assim que... Se constrói uma imagem de Deus de lógica retributiva. Tu fazes e Deus castiga. Tu, tu é, Deus é, é um Deus que tens que temê-lo. Essa é a compreensão é, que o povo tem. É dessa perspectiva que as pessoas vêem Deus. Os tempos mudaram. Nós estamos aqui quatro, cinco mil anos depois, sete mil anos depois. E quais são os pensamentos que as pessoas têm acerca de Deus? Isso mudou muito. Sejam sinceros. Isso muda muito. Não é assim que as pessoas também veem Deus nessa, ainda nos dias de hoje. A, a, sei lá, no décimo ano, na primeira aula de filosofia, é algo que se fala a respeito de Deus. <risos> e é incrível como os pensamentos de pessoas sejam elas jovens. E quando mais velhas, um pouco mais maduras, muda-se um pouco, mas já jovens já pensam acerca de Deus e nesse conceito. Porque é aquilo que as pessoas veem, é aquilo que elas experienciam, é aquilo que elas vivem. E sabem, queridos? Eu acho que hum, nós, é, eu poderia apresentar aqui argumentos teológicos e nós poderíamos até irmos por um caminho filosófico, mas essa questão, esse assunto, ele é... Também um assunto muito pessoal, vocês concordam comigo? Não tem a ver só com aquilo que eu penso uh, racionalmente acerca de Deus, mas tem a ver com aquilo que eu sinto por aquilo que eu vejo a respeito de Deus. É pessoal, sabem? nós vivemos num mundo que é, sempre, é, cada um de nós, ou está a passar ou já passou por um sofrimento. Quem aqui nunca passou por um sofrimento? Toda a gente já passou por sofrimento ou está a passar. Embora eu não saiba exatamente aquilo que tu estás a passar agora, eu sei que todos nós passamos por tempos difíceis. Então, eu não estou aqui para julgar, nem para condenar as pessoas por aquilo que elas pensam a respeito de Deus. Sabe por quê? Eu poderia muito bem ser uma delas. Tu poderias ser uma delas. Nós poderíamos estar no, povo, no lugar do povo de Deus, nas pessoas que a Bíblia relata histórias e nós provavelmente faríamos exatamente o que elas fizeram. Ou cometeríamos outros erros consoante a nossa personalidade e as nossas escolhas. Sabe, queridos, nós não estamos aqui para julgar. É... Sabe qual é a maior dor do mundo? Qual é a maior dor do mundo? É a nossa. A maior dor do mundo é a nossa. Quando eu tenho a oportunidade de falar com as pessoas que pensam certas coisas a respeito de Deus... Elas não, elas não falam apenas de lógica racional. Elas, é um desabafo. É um desabafo de uma, de uma dor profunda, de um sofrimento pessoal. Sabe? O que elas querem é, 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 é saber por que aquilo que elas veem, aquilo que elas experienciam, querem contradizer aquilo que elas... Sabe, contraria aquilo que elas querem até acreditar a respeito de Deus. Contraria. A, a pergunta delas é por que, que Deus permite isso, Ele não me ama o suficiente, por que Deus permite isso? A pergunta delas é, alguém vai fazer alguma coisa a respeito do que eu estou a passar? Deus vai fazer isso? Essa é a dúvida das pessoas e nós passamos por isso também, mas sabem, é, Deus, Ele... Nós estamos à espera de respostas. Será que alguém me ouve? Deus nos ouve, queridos. Será que alguém vai fazer alguma coisa a respeito por aquilo que eu estou a passar? Deus fará. Um dia tudo cessará, todo mal cessará. Deus é aquele que nos ama, é aquele que se preocupa conosco e Ele sofre muito mais, mas muito mais profundamente essa dor que nós estamos a passar Ele sente essa dor. Ele é Deus, Ele faz todas essas coisas. Sabe qual é o nosso problema? É que nós vemos, é, nós pensamos que nós estamos num castelo fechado. E Deus deixa passar alguns maus, sabe? Algumas coisas ruins que nos acontecem. É Deus que deixa passar. Mas sabe? Nós vivemos num mundo mal. Ei, o mundo é mal e a nossa vida é como um campo de batalha, onde há flechas de dor de um lado para o outro ao nosso redor a tentarem nos atingir. E sabe, durante o nosso tempo nessa terra, muitas flechas nos atingirão, algumas flechas nos atingirão, a questão é... Eu acredito que, se nós olharmos para aquilo que é, para Deus de uma nova perspectiva, é, não é Deus que escolhe quais são as flechas, quais são as dores, quais são os sofrimentos que vão nos atingir muitos nos atingirão, a maioria ele tira, ele não permite, há coisas que Deus não permite que nos aconteça, nós não podemos pensar que Deus escolhe o mal que nos aconteça, mas que ele muitas vezes não nos deixa acontecer todo o mal que deveria acontecer conosco, queridos, Deus, ele, eu acredito que é, Deus pensa assim, bem, essa flecha, essa dor que vai direto rumo ao coração dele, desse meu filho, essa eu não vou deixar, porque ele não suporta essa dor, não, sabe essa flecha que tenta tirar a vida dele, essa dor tão profunda eu não vou permitir porque o tempo dele nesse mundo, nessa terra ainda não acabou, sabe? essa flecha que tenta tirar a fé antes que ele aceite, antes que ele receba a salvação, essa flecha não vai aceitar querido, se nós soubéssemos eu acho que se nós tivéssemos a consciência dos problemas que Deus filtra nas nossas vidas, nós ficaríamos chocados e eu não digo isso para minimizar a tua dor, o sofrimento que tu estás a passar agora, mas para que tu saibas que Deus está no controle, Deus está no comando e ele se importa conosco mesmo em meio ao mal, Amém? mesmo em meio ao sofrimento, essa é a ideia que muita gente tem a respeito de Deus, agora, segunda pergunta, quem Deus realmente é? Como Deus se revela? A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, não pra, é, por ele, mas para que o mundo fosse salvo pela sua vida, por, pelo próprio Jesus. Jesus não veio para condenar, Jesus não vem para causar o mal, ele vem para salvar, para estender a mão, para mostrar amor, para ser quem se apresentar como de fato Deus é. Sabe, Jesus, hum, quando esteve aqui na terra ele dizia, ele se apresentava como Deus queria ser visto por todos. A palavra de Deus diz assim: um dia ele foi que numa das suas nas reuniões na sinagoga e Jesus lê, levanta-se e lê uma passagem que está escrito em Isaías 61 1.3. diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, Jesus ia, estava a ler Isaías, Isaías 61, o povo sabia exatamente porque isso era uma profecia acerca do Messias e o Messias era tão esperado que improvavelmente, provavelmente toda a gente saberia, conheceria esse texto, só que quando Jesus lê essa, essa passagem de Isaías na sinagoga, ele não lê dessa maneira, ele lê de outra forma, ele lê em Lucas, onde é que está o Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 20, ele lê assim, o Espírito do Senhor é sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me sim a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, ele, um, e, e trazer restauração da vista aos cegos, a pôr a liber, em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, e ele para. Cerrando o livro, tornando -o a dar o ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. O quê? Você vai parar aí? Jesus só lê até o ano aceitável da, do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, onde está? Esse não é o Deus que nós conhecemos. O quê? É só no dia da... da é, vai, isso é, isso é coisa de um falso Messias, alguém que não lê e que não compre de toda a palavra de Deus. Onde está o dia da vingança do Senhor? Vai parar na graça? Vai parar no perdão? Eles não aceitaram, porque não era aquilo que eles esperavam. Não era esse o Deus que eles conheciam. O Deus que eles conheciam fazia tudo pelo seu povo, mas tinha o dia da vingança. E Jesus não vai até aí. Jesus para e lê até o ano aceitável do Senhor, até a graça, até o perdão. Sabe, Jesus então mostra que ele Jesus não é assim, mas que Deus também não é assim. Apesar de tudo o que aconteceu no passado, apesar do Antigo Testamento, Deus não é assim. Deus é o Deus de graça, de perdão. O que Jesus está a dizer é: eu vim, eu não vim trazer cobras venenosas do deserto, eu não vim trazer morte até vocês, nem condenação. Eu sou a, a serpente que é levantada numa cruz e para trazer todo, é, é, é salvação para todo aquele que olhar para mim e acreditar em mim seja curado, seja salvo. Jesus não veio julgar, não veio condenar, não veio para matar. Ele veio para estender a mão e trazer salvação. É isso que Jesus Faz, Jesus, ele é a expressão perfeita de Deus, ele é a verdadeira face de Yahvé. A verdade é essa: Jesus é a verdadeira face de Yahvé. Ali, ali nós podemos ver. Tanto que ele diz: Quem me vê a mim, vê o oh, Pai. Ele é a verdadeira face de Yahvé. Por que, queridos, que o povo não aceitou Jesus? Por que que eles não conseguiram identificar a pessoa de Deus em Jesus? Por que, que não conseguiram ver que Jesus era Deus em pessoa ali no meio deles? Por que não? Eles que conheciam tão bem o seu Deus. Por que não? Porque eu penso que as pessoas tinham uma ideia a respeito de Deus. É, a respeito do Messias. E Jesus não correspondeu a essa ideia. Jesus veio... Para mostrar o que de fato ele era. Mas Jesus era um fato que não correspondia às ideias que eles tinham. Então, Jesus era falso. Então, eles não conseguiram encontrar Deus aí. E o risco, querido, que eles tiveram é o risco que nós temos hoje. Eles não se relacionaram com... Deus, mas se relacionaram a, com as ideias que tinham a respeito de Deus e nós corremos esse risco de nos relacionarmos com as ideias que nós temos a respeito de Deus e não saber quem é Deus, porque não nos relacionamos com ele, sabe, eu ouso dizer que Jesus não veio apenas corrigir a minha ideia sobre Deus, mas ele também veio restaurar, renovar a forma como eu relaciono -me com Deus, com Ele. Jesus tira Deus do mundo das ideias e tralo para aqui, para o mundo das relações. Deus tirou, Jesus tirou Deus de, de tão longe, de uma ideia, e trouxe aqui para nós conhecermos, nos relacionarmos e sabermos de fato quem Ele é. É isso que Deus faz, sabe? Deixa de se relacionar com Jesus, acerca... É, Tentando responder com ideias Deixe de pensar em Jesus apenas com ideias Conheça Jesus, relacione-se com Ele E saiba que Jesus é uma pessoa É manso, é humilde É o Deus que perdoa É o Deus que ama, que se compadece É o Deus que dá atenção para crianças É o Deus que dá atenção para aqueles que vivem à margem da sociedade Que Jesus é o Deus que odeia a injustiça Ele odeia a doença, Ele odeia a morte Ele cura-nos, Ele traz-nos salvação ele derruba a morte porque ele é assim Um Deus que não revida, um Deus que não vinga Um Deus que não se vinga Essa é a verdadeira face de Jesus E sabe, hoje eu tenho uma pergunta que, Qual será a tua resposta a esse Deus Que deixou o céu Para que tu deixasse de apenas ideias acerca dele para se mostrar, para que tu te relaciones com ele, qual será a tua resposta a quem ele é, a esse Deus, a esse Jesus. Eu eu gosto muito da da vida de Jó. Porque Jó viveu numa outra época, mas ele poderia estar aqui conosco hoje. Porque o mal que Jó viveu, há pessoas que vivem hoje também. Só que viveu, Jó viveu aquilo de uma forma mais intensa, exagerada. E e apesar de tudo, Jó tinha uma um, ideia a respeito de Deus. Aliás, ele tinha um pensamento acerca de Deus, mas que não vinha de ideias de um Deus distante, mas que vinha de um relacionamento que ele tinha com o Senhor. A palavra de Deus diz assim, em Jó 42:5: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, possuindo uma experiência com Deus toda sua, ele reconhece que as perguntas e respostas levantadas por ele e pelos seus amigos não têm importância quando são comparadas com a bênção da comunhão com Deus. Ele, eh, Jó declarou fidelidade de Deus, justiça de Deus, amor de Deus, mesmo me, medi, diante do de tanto sofrimento e provação. É isso que Jó fez. Sabem? eu, tu hoje, eu, tu, nós podemos declarar, que, mesmo que, eu, que nós não tenhamos todas as respostas e não compreendamos o porquê do nosso sofrimento, Deus é fiel e Ele será fiel. Deus é conosco e Ele nos ama. Não importa aquilo que aconteça, essa é a nossa convicção. Mas eu oro, eu oro para que, a, sabe, eu oro para que a tua espiritualidade atinja um ponto em que. Não importa exatamente qual é a parte da herança que Deus tem para nós. Qual é o quinhão que Deus determinou para nós. Eu oro para que hoje, seja esse quinhão bom ou mal, tu o aceites por causa da tua crença que Deus é fiel, que Deus é justo, que Deus te ama-nos. Essa é a nossa, esse deve ser o nosso coração. Não é aceitar apesar de. É, eu aceito porque eu tenho convicção de quem Deus é e que Ele ama Sabe, queridos, hoje... Deus revela sua face em Jesus. Deus se revela. Ele é a verdade. Jesus é a verdadeira face de Deus. Embora os nossos olhos vejam muitas coisas, embora nós não tenhamos respostas para tudo, há muitas dúvidas que crescem no nosso coração. E olha, eu não estou a dizer isso por causa do Covid. A nossa vida, o Covid é recente. Mas o sofrimento existe desde sempre. Nós vivemos num mundo mau, mas cremos num Deus bom. Nós vivemos num mundo em que a lógica, de, lógica retributiva, tu fazes, não é? Quando nós lidamos com as outras pessoas é, tu fazes, tu recebes. Tu ages dessa forma a consequência para a sua atitude. Mas eu acredito que Deus não é como nós, Deus não age com lógica retributiva. O que Deus faz, a palavra de Deus diz que o Senhor é bom. O Senhor, Ele perdoa as nossas transgressões E tão longe do ocidente Quanto está no ocidente Esses dois pontos estão tão longe Que nós podemos comparar Nós e os nossos pecados Deus afasta os nossos pecados As nossas transgressões Deus não vem para nos castigar Ele vem para nos estender a mão Eu quero que tu hoje fique de pé no teu lugar E que tu possas compreender A elegância do amor de Deus Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre Deus, Ele não nos trata segundo os nossos pecados Nem segundo as nossas transgressões Mas Ele trata-nos segundo aquilo que nós precisamos E hoje o que nós precisamos é de confiar em Deus Abrir o nosso coração As dúvidas são boas, queridos, Sabe o que mais? A Bíblia está repleta no livro dos Salmos, Davi é um homem chamado segundo o coração de Deus, foi o grande rei de Israel, uma referência para o povo. E mesmo assim, quando tu lês alguns Salmos que ele escreve, ele faz... Umas perguntas que eu digo, uau, eu não teria essa coragem, mas isso é fruto de uma comunhão com Deus, as dúvidas são boas quando elas nos levam para perto dEle, as dúvidas são boas quando elas fazem nos acreditar que apesar de nós não termos respostas e apesar de nós não compreendermos tudo porque nós não somos Deus, nós somos seres humanos limitados que vivemos aqui e não sabemos de tudo o que se passa, porque se Deus faz as coisas de certa forma, Ele faz, tem uma razão e eu não sei porque eu não sou Deus, se eu fosse Deus eu saberia Sabe queridos, as nossas dúvidas são boas quando elas nos levam para mais perto de Deus Não é mal que tu tenhas dúvidas hoje Mas acredite Mesmo que tu não tenhas as respostas Mesmo que tu não compreendas totalmente Deus, tu podes confiar na palavra de Deus, naquilo que Deus é Não veja a tua vida como Uma vida que Deus escolhe O mal que tu passas, o, o sofrimento que te é causado Não veja a tua vida dessa forma Veja nos livramentos incontáveis Que tu nem sequer fazes ideia Daquilo que Deus te livra, daquilo que Deus guarda Tu, tu nem fazes ideia do, Daquilo que é que nós merecíamos Que tu merecias, que eu merecia Pelos meus erros, pelo mal Que é no mundo pelo diabo Que tenta as nossas vidas E Deus mesmo assim ameniza todas essas coisas E nos dá a hipótese de sermos restaurados E seguir em frente E continuar e ter forças Mesmo que nós caiamos Ele dá-nos a hipótese de levantar e confiar Queridos, Deus é a nossa força Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso refúgio E hoje eu, eu convido-te a, a relacionar-se com Deus E não com a ideia que tu tens a respeito dEle Sabe quem é Deus? Se tu queres conhecer a Deus, conheça Jesus Se tu queres hoje mudar a ideia que tu tens a respeito de Deus Conheça Jesus Eu quero que hoje tu penses que Ninguém aqui, eu, né sou eu que estou a falar sobre isso eu não estou para condenar. Como eu já disse, eu poderia muito bem ter dúvidas e ter ideias a respeito de Deus. Mas hoje eu estou aqui para dizer... Eu poderia ser assim, mas eu decidi fazer outra coisa. Eu decidi ser como Davi, eu decidi ser como Jó, eu decidi ser como tantas outras pessoas da Bíblia e de pessoas que eu conheço à minha volta, que apesar de todas as suas dúvidas e incompreensões, elas decidem acreditar no amor de Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, acreditar que Jesus veio para salvar, para estender a mão, que Deus é aquele que nos ouve no nosso sofrimento, que Deus é aquele que nos ama e ele não permite todas as coisas. Ele nos livra de muitas delas. E o sofrimento que muitas vezes nós passamos é também para o nosso crescimento. É também vai trazer algo de bom. Eu, eu convido que hoje tu possa chegar a esse nível, amém, a esse ponto na tua espiritualidade. Fecha os teus olhos e eu quero orar por todos aqui na sala. Deus, eu sei que nem sempre é fácil, Pai. Eu sei que mesmo nós que proclamamos a verdade... que acreditamos no Teu nome... e mais que isso... Deus... nós que Te amamos tanto... mesmo nos nossos momentos de dúvidas... faça-nos Deus acreditar em Ti... e a seguir... a chegar-se mais perto... mais perto da verdade... mais perto do Teu amor... mais perto de quem Tu és... mais perto de Jesus... Pai... que o nosso coração hoje... faça... faça-se queimar... pelo fogo de paixão por Ti... e acreditar, Deus... que o Teu amor é tão maior que o nosso, é tão maior que o amor que nós temos por nós, é o que tu sentes por nós, Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que nós já oramos a respeito de, de, pedidos de oração, mas eu acredito que, aquelas coisas que estão dentro de nós, que só tu sabes, tu és o Deus apaziguador, e tu és o Deus que pode dar esperança, mesmo em meio ao sofrimento. Amém? Queridos, eu quero perguntar se há alguém aqui hoje que não conhece a Jesus, que nesses dias tem se relacionado apenas com ideias a respeito de Deus. Toda a gente está com os olhos fechados aqui na sala. Se tu és uma dessas pessoas e hoje tu queres deixar de ver Deus, deixar de, de querer conhecer a Deus e argumentar apenas com lógica racional, com argumentos filosóficos ou teológicos mas se hoje tu queres ter relacionamento com Deus e saber de fato quem é a pessoa de Jesus, eu queria que tu na sala levantasses a tua mão não está ninguém a ver, tu aí em casa também, se tu hoje se essa palavra falou contigo se tu estás em sofrimento e tu tens ideias acerca de Deus, mas hoje tu queres mudar, porque tu acreditas, tens esperança e queres que algo molde na tua vida. Eu quero que tu aí, nas nossas várias plataformas digitais, colocasse um emoji com a mão aberta. E a nossa equipe vai entrar em contato convosco Coloca um emoji com a mão aberta Hoje nós estamos aqui Eu não estou aqui querendo um, advogar a causa de Deus Mas eu estou aqui querendo passar aquilo que eu acredito É a nossa crença, essa é a nossa fé Essa é a minha esperança E essa é a esperança que pode ser dada a cada um de nós Então, se tu hoje, aqui aqui na sala Ou em casa, onde quer que tu estejas Quer aceitar a Jesus Quer conhecer mais a Jesus E relacionar-se com Ele Levante a sua mão agora nós temos toda a gente com os olhos fechados amém repita comigo essa oração querido Jesus muito obrigada porque tu não és apenas uma ideia tu és uma pessoa a pessoa de Deus revelada a mim e eu acredito na tua morte eu acredito na tua ressurreição eu acredito que a salvação vinda de ti e hoje eu entrego a minha vida para que tu enches o meu coração de esperança, de esperança, de fé, de, fé. de uh, certezas acerca do Teu amor e do de Teu poder, Deus. mesmo em meio ao meu sofrimento. Essa é a minha oração hoje. Amém. Vem, queridos. Se tu hoje fizeste essa oração, como eu já disse, que para quem está em casa, nas nossas plataformas digitais, quem colocou o emoji da mão, nós temos uma equipa que vai cuidar de ti, vai querer saber quem tu és e mostrar que ah, o início de um relacionamento com Jesus também inclui um relacionamento conosco, caso queiras. Nós também estamos aqui porque somos família. Se tu hoje fizesse essa oração comigo, ah, ali logo a saída, nós vamos sair por aquela porta, eu peço que tu voltes, ao entrar, voltes a entrar e no lounge de boas-vindas, haverá uma equipa que Quer falar convosco, que tem um material a te dar, a dar a conhecer a Jesus, a dar o primeiro passo nesse relacionamento com, com Ele. Amém? Então, uh, espero que a palavra tenha falado convosco. É um tema sensível, mas é um tema que... Pá, Sendo honestos, todo mundo passa por isso. Não vamos deixar que as nossas dúvidas nos afastem de Deus. As nossas dúvidas, elas servem para fazer-nos avançar e crer em Deus. E saber que Ele é o nosso Pai. Ele não é um Deus, não é apenas Senhor, não é apenas Salvador. Mas é Deus que está conosco, que se importa, que nos ama. Amém? Amém. Não vou Amor Eu preciso Deus Eu sei Sou teu Teu amor não me deixará Será que podemos cantar ainda mais uma vez? Teu amor Não me deixará. Vou me Entregar Não vou Duvidar Do teu Preciso deus, eu sei sou teu, teu amor não me deixarás Vamos aumentar a intensidade da nossa voz e vamos.